שלום לכם, פרשת בראשית כשמה היא הראשית. וכיוון שהיא הראשית, יש בה את היסודות, יסודות היצירה, יסודות הבריאה. זה אמנם מצד אחד ישנן בפרשה פרשיות סתומות ועלומות, שברור שאין לנו כלים להבין את עומקם מעשה הבריאה, בריאת יש מאין, מה פירוש יום ראשון, יום שני. אלו דברים, או מה פירוש תוהו ובוהו, דברים שהם אה, נשגבים וגבוהים. אבל יש בפרשה גם דברים שאפשר להבין אותם כנוגעים אלינו ישירות, כפי שנראה תכף. כמו שכל התורה, מטרתה הוראה, מטרתה ללמד. אה, אנחנו פותחים היום את המחזור החדש של השיעורים, שוב מפרשת בראשית. מה נאמר על בריאת האדם? נאמר שהקדוש ברוך הוא הניח את האדם בגן עדן. גן עדן, התרגום של זה, זה מקום מושלם. הוא היה במקום המושלם. אבל יש שתי מילים נוספות, לעובדה ולשומרה. כלומר, מה כתוב כאן בפסוק הזה? ביום הראשון של הבריאה. האדם לא נברא בגן עדן כדי להתענג, כדי ליהנות. הוא נברא כי יש לו תפקיד. לעובדה ולשומרה, יש תפקיד לאדם בעולם. מהו התפקיד כפי שהוא מנוסח בפסוק הזה? עדיין לא מדובר פה על דבקות בהשם, על הליכה בדרכיו, על עשיית הישר והטוב, כל זה ניפגש בהמשך התורה. על ואהבת לרעך כמוך, האדם לבד בעולם. מה הוא מצטווה כרגע? הוא מצטווה לעובדה ולשומרה. במילים שלנו, לפתח את העולם. ולשמור על העולם. אומר המדרש, שעה שברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, לקח את הדם הראשון וסובב אותו בעולם, ואמר לו, ראה מעשי כמה נעים הם, תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי. זה מדרש קהלת רבה, שהמסילת ישרים פרסם אותו. תן דעתך שלא תקלקל ולא תחריב את עולמי. זה לשומרה. האדם נצטווה לשמור על העולם, להגן עליו. העולם הוא יצירתו של הקדוש ברוך הוא. אנחנו יודעים היום עד כמה אדם יכול להרוס עולם, ולקלקל, ולהשחית. הוא מצטווה לשומרה. אבל זה לא רק לשומרה, לא רק תן דעתך שלא תקלקל. לעובדה, פירוש לפתח את העולם. האדם נצטווה לפתח את העולם. להמציא המצאות, לפתח. ולא לומר, אם זה דבר טוב, כבר הקדוש ברוך הוא היה בורא אותו. לא, לעובדה, הקדוש ברוך הוא נתן לך רשות, שברא אלוהים, לעשות, לברוא מתוך העולם. נכון, בהמשך התורה הציוויים הולכים ומתרבים, הולכים ומשתכללים, בין אדם למקום, בין אדם לחברו, עד השיא שהוא הדבקות בהשם. אבל, זה לא בא למעט את ההוראה הבסיסית, הראשונה, היסודית, לעובדה ולשומרה. שהיא ההוראה הבסיסית של האדם בעולם, להגן על העולם ולפתח אותו. וההוראה הזאת לא התבטלה מעולם. האדם נברא עם תפקיד, עם מטרה. לא כתוב שהאדם נברא להתענג מן העולם. כתוב שהאדם נברא לעבוד. הפסוק אומר, אדם לעמל יולד. נכון, בהמשך פרשו חכמים לעמל תורה, אבל כרגע עוד אין תורה. הבסיס הוא לעובדה ולשומרה, לעבוד ולפתח את העולם. יש מצווה על האדם להגן על העולם, ויש מצווה על האדם לפתח את העולם. 
אמרתי שפרשה נתקלים בדברים גבוהים שבגבוהים, אבל גם בדברים שנוגעים אלינו ישירות. זה לא רק שהאדם נצטווה לפתח ולשמור את העולם, אלא הוא קיבל הוראות. האדם נצטווה מצווה, מעץ אחד לא לאכול. אמרתי, אנחנו לא יודעים את התוכן הפנימי של עץ הדת, ונאמרו על זה הרבה פירושים, אבל דבר אחד ברור, שיש פה הוראה לרסן. לא לאכול כל מה שאתה רוצה. הריסון מוליד תאווה, דווקא לדבר האסור. האישה רואה כי טוב העצב האכל, כי תאווה הוא לעיניים, אבל יש הרבה עצים. מכל עץ הגן אכול תאכל. אבל העובדה שהעץ הזה נאסר, הריסון יוצא את תאווה. והאדם בא לרסן את עצמו. פה זו מצווה אחת. בהמשך, וכל מצוות הקדושה. הריסון של האדם במאכלות אסורות ובעריות, פירושו ריסון, לא מניעה. תורה לא מנעה מאכלים לאכול, תורה לא מנעה להתענג באכילה. היא מנעה תאווה, היא ביקשה לרסן את התאווה. דוגמה מאוד בולטת לזה, זה במדבר, שבני ישראל היה להם מן שסיפק את כל צורכיהם, אבל הם התאוו לבשר, לדבר שלא היה להם. והתאווה הזאת היא שאסורה, ולכן המצווה הזאת מבטאת את הריסון, וכבר אחר כך אנחנו נתקלים בכישלון, כבר ביום הראשון הכישלון. אדם בעיקר בל ילין, אדם לא הצליח ללון יום אחד בכבוד שלו בגן עדן, הוא גורש, הוא נענש, מדוע? מכיוון שהוא לא הצליח ביום הראשון לעמוד במצווה האחת והיחידה שהוא קיבל. וידעו כרומימן. מצווה אחת הייתה להם ונתערטלו ממנה. הקדוש ברוך הוא מגרש את האדם מגן עדן. אחרי שהאדם חוטא, נוצרת מחיצה בינו לבין הקדוש ברוך הוא. פה בגן עדן, המחיצה היא פיזית. לעת החרב המתהפכת. בחיים, כל חטא יוצר מחיצה. יוצר גירוש. יוצר ריחוק בין האדם לקולו. בין האדם לבוראו. אבל נשים לב לאופייה של המחיצה הזאת, לאט החרב המתהפכת. והשאלה נשאלת, אם הקדוש ברוך הוא רצה למנוע מאדם לשוב, היה עושה מחיצה של ברזל שתמנע מאדם לשוב. למה בצורה כזאת של חרב המתהפכת? אמרו בשם הבעל שם טוב, חרב מתהפכת, זאת אומרת שיש רגע, אם אתה יכול לכוון בין חרב לחרב, שתוכל להיכנס. כלומר, שלא נמנע מהאדם לחלוטין לשוב אל גן עדן, אלא הכבידו את זה עליו בגלל החטא. אבל אם הוא ימצא את הרגע הנכון של הטהרה, את הרגע הנכון של קרבת אלוקים, הוא יוכל לחזור. שיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. מה זה כקדם? מקדם לגן עדן. כקדם, הזמן הזה שלא גורשנו מבית חיינו. הגירוש מגן עדן הוא מקביל לגירוש עם ישראל מארץ ישראל. מקום השכינה מקביל לגן עדן. עם ישראל גורש, אבל זה להט אחר ומתהפכת. אם ימצאו את הזמן המתאים, בסייעתא דשמיא יוכלו לשוב לארץ ישראל ולחזור לגן עדן. הביטוי הבא שאנחנו מוצאים שם, ויתחבא האדם ואשתו מפני השם אלוקים. למרות שהם שומעים את כל אלוקים. הם יודעים שהם חטאו, הם יודעים שהם מרומים, אבל הם מתחבאים. התכונה הזאת של האדם להסתתר, היא קיימת בכל מיני רמות ובכל מיני אופנים. 
אפשר להסתתר בתוך עץ הגן, אפשר להסתתר בטיעון שאני לא אשם, מישהו אחר אשם, האישה אשם נתת בידי, הנחש אישייה נראה לך, ואפשר לא להסתתר ולעמוד לפני השם, לחזור ולעמוד לפני השם, כן? זהו התוכן של הפרשה הזאת. ואנחנו מוצאים כיצד הפרשה ממשיכה בחטאו של קין, שפיכות דמים, וגם שם הדבר מובחן ובולט. על מה קין כועס? קין כועס על שלא התקבלה מנחתו. לכאורה מדובר פה באדם צדיק, אבל אנחנו מתפלאים. האם הוא כועס על זה שלא התקבלה מנחתו, או שמא הוא כועס שמנחתו של אחיו כן התקבלה? והנה אנחנו נתקלים לראשונה בקנאת איש ואחיו. שנכיר אותה בהמשך בקנאת יוסף ואחר, קין מקנא בעבד. מאיפה אנחנו יודעים שזה מקנאה ולא מצדקות שמלכתו לא התקבלה? בהמשך, ויעקב קין ענד על אחיו ויענגהו. מה התורה רוצה לומר לנו כאן? שהקנאה יכולה לגרור את האדם לשפלות נוראה עד כדי שפיכות דמים. וממה זה התחיל? הקדוש ברוך הוא קיבל ולא קיבל את שלו. למה לא כתוב במקרא? אבל זה לא חשוב, למה אדם צריך להסתכל מה קורה עם השני? צריך להסתכל מה קורה איתו, לא התקבלה מלכתו, תחזור בתשובה. אבל לא המתתי, בסדר, מה אכפת לך שהמלכה של השני התקבלה? אתה צריך לשוב ומלכתך תתקבל. אבל הקנאה מעבירה את האדם על דעתו. ראינו מה עשתה קנאת האחים ליוסף, משליחהו באחד הברון, והחיה רעה חלטו, מתכוח הקנאה. עד כדי ככה הקנאה יכולה להעביר את האדם על דעתו. וכשהשם שואל אותו, אבן אחיך, הוא מסתתר. לא ידעתי. כמו שהאדם הראשון מסתתר, הוא מסתתר. לא ידעתי. השומע אחי אנוכי. אומר לו הקדוש ברוך הוא, קוד ואחיך צועקים מן אדמה, אפשר לברוח מאת השם. אפשר להסתתר באיזשהו מקום. אפשר להתחבא בעץ הגן. מה אתה אומר לא ידעתי, השומע אחי אנוכי. הדברים הללו הם דברים שהם לא נוגעים רק לסתרי תורה, הם נוהגים להנהגה האישית המוסרית של כל אחד מאיתנו. הם נכתבו כתורה, כהוראה, גם מפרשת בראשית, אפשר ללמוד הרבה מאוד, גם אם לא ניכנס לעומק העניינים, את המוסר הגדול שהתורה מלמדת את בני אדם. שבת שלום וברכה.